på nå. Ja. Alle skal ha en mikrofon hver, da. Så hvis dere kan fordele det utover. Ja. Da vil jeg ønske velkommen til paneldebatt i regi av Norsk Tinderklubb. Mitt navn er Lisa Kåsagmerum, jeg er nestleder i NTK. Det er ikke sikkert at alle vet hva NTK er for noe, men vi er en klubb som ble stiftet i 1908. Vårt formål er at vi vil representere god tinnesport og virke for en riktig utvikling av denne, og fremme mest mulig skolesvertskyld i naturen og ivareta medlemmens interesser. Det er vår formålsparagraf. Det som er egentlig grunnen til at vi ville arrangere denne debatten her, var jo at vi begynte å jobbe med et verdinotat i sommer, og da følte vi at den formålsparagrafen her ble litt sånn tynn, at vi ville på en måte få litt mer dybde rundt dette her og hva vi står for. Og mens vi jobbet med det verdinotatet, så kom vi på en idé at det hadde vært spennende å ha en paneldebatt for å sette det her med bratt friluftsliv litt mer på dagsorden og på en måte at det er en endring som skjer i disse dager, det har jo skjedd i mange år men vi tenkte at det ville vi gjøre så derfor så nedfelte vi en dag en etikkomite og det har tidligere vært en etikkomite i Norsk Tinneklubb men den har vært litt sånn død men nå har vi fått det til på nytt og da jobbet vi med det her arrangementet pluss verdinotatet så det som på en måte vi tenker med den debatten her er jo at vi vil, som jeg sa, sette ting på dagsordenen og derfor så har vi invitert et bredt panel som representerer både fjellføring, næringsinteresser og folk som har tyngde og ikke minst bredde i miljøet og rundt omkring i distriktene også så det som skjer nå først er jo at vi skal ha eller de som sitter i panelet de kan presentere seg selv så har vi da en kort prestasjon av dem og så har vi da Jo Gjedrem som er ordstyrer mange år i NTK-medlem og veldig innstilt og gira på at dette her skal bli gøy og spennende og så etter vi har hatt en innledning av panelet så skal vi da ha selve debatten og så blir det pause rundt klokka halv fire der dere kan gå ned i kaféen og kjøpe dere noe drikke, eller dere kan kjøpe dere kaffe, øl, mat, sånne ting. Og så rundt klokka fire, så skal vi da vise filmen Rewild av Johan Villagen. Og påfølgende etter det, så skal vi ha en spørsmålsrunde i form av noe som heter Kahoot, hvis dere har vært med på det før. For da kan vi involvere hele publikum, ikke sant? Så skal vi da med den spørsmålsrunda, etterpå diskutere de spørsmålene eller svarene i panelet da. Det er tanken. Så sånn røffelig så slutter vi kanskje klokka seks da. Så da gir jeg egentlig ordet til Jo, som da skal styre debatten videre. Tusen takk for at alle vil komme. Det er veldig stas å se at det er så mye folk som er interessert i dette temaet. Tusen takk.
Hör av mig. Är det lyd i högtalaren? Yes, där har vi. Testing, one, two. Ja, det hörs bra ut. Ja, flott. Då, detta blir spännande. Så då sätter vi bara igång med introduktionsrunden. Och då kan vi börja med Jörgen Eriksson här på min sida. Varsågod. Tack. Jeg tenkte å starte med en liten opplevelse som jeg hadde i går. Jeg satt og forberedte mig på kontoret mitt på idrettshøyskolen, hvor jeg jobber, i forhold til denne paneldebatten. Og så kommer det en kollega inn og lurer på etter hvert hvordan jeg har det på hjemmebane. Og så sier jeg at jeg, jeg har det bra. Og så spør jeg hvorfor hun spør. Og så sier hun, jeg ser at du googler norsk tinderklubb. <laughs> men norsk tinderklubb jeg vil få tack for invitasjonen jeg jobber som sagt på idrettsskolen jeg er førsteomdannelsis jobber med friluftslivsfag faglig så er jeg opptatt av læringsperspektiver knyttet til læring i natur og det prøver vi da å få til gjennom både undervisning og, og forskningssammenhenger. Um, ja, stillingen er 50% delt mellom forskning og undervisning. Um, på idrettsskolen så har vi cirka 200 studenter som på ulike vis har friluftsliv som en del av studiene sine. Noen studerer kun friluftsliv, og andre gjør det som del av annen studie, for eksempel lærerutdanning. Fjellbakgrunnen min altså jeg startet jo opp med en veldig interesse for fjell jeg også jeg gikk friluftslivsstudiene ved idrettsskolen i 92-93 og da var brevføring, tinderangling klatring en sentral del av utdanningen jeg gjennomførte det og ble etter hvert fjellfører i Jotunheimen som sommerjobb og etter det så gikk veien til Røde Kors hvor jeg jobbet med frivillig fjellredningstjeneste gjennom hjelpekorpsene. Så gikk veien til idrettsskolen, hvor jeg da har vært siden 2001. Nå er jeg mer opptatt av friluftsliv som skjer nært, og er mer egnet for å gjøre i hverdagen. Vi ser det at det er også litt med de studentene vi har, altså det å reise langt bort og Gå høyt og bratt, det er ikke nødvendigvis det som er behovet til studentene i dag. Mange av de kommer til å jobbe som lærere, og det å gi dem pedagogiske verktøy og redskap for å ta med seg unger, ungdom og andre ut på tur i nærområdene i det daglige er egentlig et behov som er større enn å reise opp i fjellet. Så kan man jo spørre hva som er mitt bidrag her i denne diskusjonen, og hvorfor jeg er invitert. Jeg tenker jo det at som, eller som representant for en akademisk institusjon så, så er vel min, mitt bidrag her å prøve å ha et faglig skråblikk. Hva er det som er gjort av forskning på fjellsport? Hva er det som ikke er gjort? Og hvordan kan dette bli med å sette en ramme rundt diskusjonen? Det er ikke all verden som er gjort av forskning på Fjellsport, det er relativt fragmentert de bidragene som har kommet, og det er ingen enhetlige større programmer som egentlig rammer inn fjellsporten som et forskningsområde. 
Det har gjort en del på klatring sett fra historiske perspektiv. Det er skrevet ganske mange bøker om ulike fjellområder i Norge som ofte har da en historisk del i boka om føringstradisjoner og klatretradisjoner i det fjellområdet som blir beskrevet. Og det har også gjort masteroppgaver og doktoroppgaver på fjellsport og historie. En annet område som er også relativt godt forsket på, det er naturbasert reiseliv. Både en kartlegging av hva som finnes av reiselivsorganisasjoner som har natur som produkt, men også dette med guiding, hva er verdien av å bli guidet? og hvordan organiserer guidene seg i forhold til dette markedet som de skal jobbe i. Så er det noen oppgaver som går mer mot dette med makt og maktbalanse innenfor klattresporten. Det er noen oppgaver på masternivå som har sett på Norsk Fjellsportforum, Klatreforbundet, Nordtin, og diskusjonen som har gått i forhold til hvem skal ha rett og makt til å sette standarder for klatreaktivitet i Norge. Og så er det litt andre spredde bidrag som har vært. Noen ser på fingerstyrke. Hvordan skal man trene den for å klatre best mulig? Det er en artig oppgave som ble skrevet for to år siden av Øyvind Salvesen i Stavanger, som så på hva er god klatrestil. Hvordan oppfatter klatrere at man skal tilnærme seg klatringen i forhold til å få kredd i miljøet? Og så... Ja, det er vel stort sett det, tenker jeg. Begynner jeg å bruke opp tjenen i? Ja, ja. Bare en siste litt moment til slutt. Det er en del kartleggingsstudier som går på hva folk gjør i forhold til friluftsliv, og det er ofte klatring en gruppe som er for liten til at de blir en egen kategori. Sånn at disse trendundersøkelsene og oversiktsundersøkelsene av hvordan klatrere er og utviklingen blant klatrere, det faller ofte ut nå. Bra. Neste leifing, Magnusen. Jo, takk. Takk for invitasjonen. Dette er et veldig spennende tema som jeg har vært opptatt av i mange år. Jeg hørte om det etiske rådet som nå var lagt ned. Vi startet opp det når jeg satt i styret i Syndeklubben på 90-tallet. Så laget vi sånne etiske kjøreregler hvor vi hadde sånn du skal, du skal ikke perspektiv. Og da skrev vi blant annet opp at du skal ikke chippe, du skal ikke choppe du skal ikke pulle lemmen, og så var det noe for å si at du skal ikke nedover, og sendte ut på høring. Og det med å ikke pulle lemmen, det var jo noe som vi bare satt inn der for å sjekke om folk var våkne når de kom til det punktet. Og det gikk rett hjem hos folk flest, at det så de ikke. Bortsett fra i Tromsø, der hadde de hatt en lang diskusjon om det å pulle lemmen var det de trodde det var, eller om det var noe annet. Så jeg ble medlem av Tinderklubben når jeg var 17 år, og da skrøyte jeg på meg en bestigningsliste. Jeg slapp unna i medlemsgebyret, og har siden vært medlem. I det ligger det et sånt engasjement som klatrer, så på 80- og 90-tallet brukte jeg alle ressursene mine på det. Så kom det skader og barn, og da har det blitt mindre. Så det er situasjonen nå. Så det er vel litt det som er greia. På 80-tallet og 90-tallet var jeg veldig opptatt av disse tingene her, og satt i styret til Nygrunnen blant annet. De siste 25, eller fra i 1989-90, så møtte jeg Nils Vårdud for første gang. Det var et begivenhetsrikt møte med Norsk Fjellsportforum, blant annet. Og da tenkte jeg at, nei, 
Jeg gidder ikke ta en tinnevelgjennomfinansering i Frankrike eller England, som jeg hadde store planer om. Jeg gjør det i Norge som Nils. Og da har jeg fått møte verdigrunnlaget eh, vårt eh, på en enda mer levendegjort måte enn hva jeg fikk når jeg bare leste formålsforgrafen i Tinnegruppen når jeg ble medlem som 17-åring og skrev på meg en førstebesyning på Norvegen på slutningsuvi. Eh, to minus for øvrig. <laughs> Så, så i alle fall så ble jeg tinnevergledet for 25 år siden Og har vært aktiv i norsk tinnevergledet siden Og har også drevet med høyt og lavt i sin tid Og hadde klatrevegg på Vildmarkshuset Og jobbet med klatreføring på skandinavisk øvelsesutstyr Og jobbet sånn parallelt med klatringen Altså finansiert av klatringen med å jobbe med, med kursvirksomhet i Nederland for eksempel Og vi traffer andre første gang og holdt det gående på den måten og etter hvert så har man da tatt en, først et embedsstudium i pedagogikk og så har det glidt over i en doktorgrad i friluftsliv hvor jeg så på hvordan voksne menn lærer padle havkarak litt i Oslofjord det er menn mellom 40 og 50 altså jeg måtte forske litt på meg selv kan jeg si men det som var begivenheten med, med det er jo at det er jo meningsdimensjonene ved menneskelig aktivitet jeg var opptatt av forskningsmessig der og hvordan måtte leken og kanskje flytopplevelse skaper eh, mening for oss. Og det, det henger jo litt sammen med det jeg skal, eh, skal si eh, litt om i forhold til tender om et litt øyeblikk. Eh, utover det så har jeg vært leder av Nordtien nå, i, eller president som vi heter hos oss, i, i tre år. Eh, og er også president i det internasjonale forbundet, der er en kommisjon for... Eh, Um, environment and sustainable access uh, som jeg leder for og da forsøker vi å påvirke en yrkesgruppe i forhold til verdiorientert tenkning uh, gjennom organisasjoner så det er et godt stykke arbeid som skal, skal gjøres på det uh, som, som leder av norske tynnerledere så har jeg jo gleden av å jobbe sammen med folk som er superengasjert og som har gjort dette lenge og bruker mye energi og ressurser på det å være tinnevergleder og vi, vi kommer jo stadig bort i denne, denne store hovedtrenden som pågår, hvor måte man har en, en, en nedbygging av, av kallet det frie friluftslivet fordi jeg gjennom den forskning jeg har gjort på, på doktorgraden har jeg sett på det å eh, dra ut møte noe som er ukjent og fremmed, det er eh, supersentralt. Jo mer man måtte tilrettelegge og bygge ned, enten i form av stier, <laughs> hytter, lager kartverk, detaljert med rutebeskrivelser, kanskje videofilmer, enkelte nedkjøringer, lager masse guidebøker, så tar man bort, kaller det mulighetsrommet for, for eventyr. Og eventyret for mig er å møte med, med det ukjente, det uforutsette, det som på et eller annet vis måte er et danningsideal. For klatringen så er det ekstremt viktig å møte på de, eh, det feltet hvor du på et eller annet vis eh, Moksnes bruker uttrykket måtte varm og kald angst altså hvor den, måtte, den, den, den varme angsten der du måtte kiler i magen og dette kan gå riktig galt til det, akkurat det kneppet hvor det går galt det å nærme seg det er jo sentralt i klatring og så er det klatring av nye ting hvor de, stedet hvor det ikke har vært før og jo mer man bygger ut jo mindre blir det mulighetsrommet hvor du kan gå inn i et område som er ukjent Uh, og det, det vil jeg måtte legge til rette for, for det måtte påvirker oss rent menneskelig, identitetsmessig og verdimessig. Uh, og det, også, det måtte være på tur og komme, passere det punktet av det, no return, altså når du på et eller annet vis 
på en klatterrute har beveget deg, enten i smått, altså hvor du sier det populært, altså bruker å si over bolten. Det er kanskje kontroversielt i sig selv, men i hvert fall over bolten. Altså når du på et eller annet vis vet at du ikke kan klatre ned, altså hvor det å komme sig videre til neste sikringspunkt, eller komme sig opp hele ruta, er det som er avgjørende. De øyeblikkene er verdifulle, og litt i stort så er det en nedbygging av fjellheimen, motorisert ferdsel og sånne ting. Det bygger ned muligheten for å kunne oppleve det, uten å reise veldig langt til veldig eksotiske steder. Hvordan gikk jeg med tid? Ja, nej, det var en fin avrunding der. Takk. Så vi tar Nasman Håkon Gammelsetter. Tack för invitationen. Eh, Håkan Gamlesetter heter alltså är eh, er så gammal att jag har bäcka 60. Eh, tror det eller ej. Jag tror det en snicker själv. Eh, men jag bynt att klättra så tidigt som i 1971. Eh, og jeg jag hör med till den generation som kan eller som bland engelska klättreförfattare är er den gruppen som startade klättra med sin mors klassnor. De av dere som er interessert i sånne ting har kanskje lest både Don Willens og Joe Brown sine, og de startet da med klesnåra. Er jo riktig nok ikke det. Jeg turde aldrig å stjæle min mors klesnår, men jeg startet å klatre med 4 mm livlina til speidergruppa, og ble fersket på tigknappen som 13-14-åring av tindegruppa på høyskolen i Trondheim. Og de skjønte nok at uh, skulle han her leve over, så måtte de ta sig av en. Uh, og det gjorde de, så jeg var innbytt medlem uh, der. Uh, jeg har uh, vært medlem av Tinderklubben siden 83 eller 84. Uh, mens kanskje hovedgrunnen til at jeg er her i dag, er at jeg også sitter i landstyret i den norske turistreningen. Um, litt mer om klassekarrieren eller skikarrieren ski har jeg det med på si, alltid um, uh, uh, men en, et viktig punkt for mig også siden Leif nevnte det um, vi er jo kanskje en slags motpola oppi, oppi det her uh, jeg var også tversikker på at jeg skal bli, skulle bli professionell en gang i tida og begynte på gulvet som packing clerk hos Thomas Karlström i skandinavisk høyfjellsutstyr i 1977. Og jeg tror det var cirka ti dagar efter at jeg møtte opp der, kom rätt fra forsvaret og befalsgårdet, så blev jeg kalt in på teppet til Nils. Han ville jo vite hvem denne nye mannen i dalen var. Og siden har jeg da kjent Nils. Jeg har ikke tatt utdanningen, for jeg har skjønt etter et års tid, at jeg hadde vel ikke det som skulle til for å være professionell, men jeg har, jeg håper å si, plaget meg selv og kroppen min gjennom den type aktivitet av siden og i ganske betydelig grad. Det jeg holdt på kanskje mest med er is, is og isklatring. Litt til det vi skal debattere om her i dag. Tinderklubben og den norske turistredning har antageligvis et ganske på viktige områder et ganske sammenfallende verdisett og ja, det er riktig at det bratte friluftslivet er i endring altså det at så mange sitter her og får gjøre dere det forresten siden det er så fint i marka nå 
så det kan man ju fråga om men det att det är er så många här det märker man det är er alltså stadig flere som önskar driva med friluftsliv och de studierna vi gör i turistföreningen som nu för övrigt har runt 315 000 medlemmar i tillägg så har opinion undersökt och sagt att det är er ett annat sted mellan 750 och 800 000 i Norge som tror det är er medlem. det är er också ganska hyggelige tal for så vidt. Det er mye som tyder på at også den bratte økningen er brattest i det bratte friluftslivet. Altså folk trekkes til disse mer spektakulære aktivitetene. Bratt skikjøring, toppturer, fjellklatring, fjellsport. Og så er det nå innenfor det her at mange blir teknisk god, både innenfor klatring og ski, kommer fra innendørsvegger, bakkebasert skikjøring, og tror man kan ta med sig det direkte ut. Det som idretten betegnes som en sånn utviklingstrapp, blir veldig ofte forbipassert, altså den ganske komplekse kunskapen som ligger i det å kunne ferdes rimelig trygt, eller med rimelig grad av sikkerhet i utfordrende terreng, er kanskje ikke like langt frem i bildet. I tillegg så er det en ganske omfattende og tung markedsføring, særlig for dere som er aktiv, sikkert hele gjengen på sosiale medier. Det gjelder å vise frem de fine bildene, fint vær på toppen, bratt nedkjøring og så videre. Og man er kanskje ikke så opptatt av det som mange av oss mener er ganske sentralt i norsk fjellsporttradisjon, Eh, altså veien er målet eh, toppen er kanskje ikke så viktig eh, eh, bevisstheten om at fjellsport eh, bratt friluftsliv i sin natur er risikofylt og det må man ta med sig, ha i bakhjøret og det kommer man ikke bort fra enten man går der på egen kjør eller på bakgrund av egen kunskap erfaring og ferdigheter, eller man går der med guide. Så mange av disse risikoelementene er, er viktige, er, er sentrale ting som man ikke kan guide sig bort fra. Det er altså objektive forhold. For å runde av, så tar DNT med sine mange medlemmer og sin relativt store organisation på det her, et enda tydeligere ansvar for um, eller gjør um, det bratte friluftslivet en enda mer tydelig del av sin virksomhet i tida fremover uh, og det skal vi da kanskje komme mer in på i debatten Bra, neste mann i Ida sier men vi må legge til som kommer fra foten av det som nok er universets mest velkonstruerte skifjell Vær så god Tusen hjertelig takk, og tusen takk for invitasjonen. Veldig stas. Eh, ja, jeg eh, vokste opp på en liten gar i Romstaden, og synes at jeg var heldig som har fått friluftslivet inn med morsmjølka og rett i hjerterota. Egentlig bare å være hjemme. Friluftsliv er en väg hjem, konkluderer han forlund, og for mig så er det sånn i dubbel forstand. Det var ganske tidlig klart for mig, at det ville være mest mulig ute, og jeg endte opp som friluftslivsstudent i Sogndal, der jeg blant annet hadde gleden av å lese publikasjoner fra flere i panelet her. Fordypning i klatring og alpin fæksel var en perfekt kalibrering for Romstads taus på vift, og frilandsjobb i fjellet og senere lærerjobb på Hallingdal Folkeskole var kursen videre. 
Då vi bestämt oss för att flytta hem och starta Romstar Lodge och Guiding var det en med en ambition om att få till en bra samlingsplats för fjällfolk och eh, om att skapa en arbetsplats till oss själ. Självsagt så måste det förankras i ett starkt fagmiljö i en solid friluftstradition och med mål om att vara bärkraftig och en så miljövänlig bedrift som möjligt. Åtta år senare så syns man själv att man har fått till ett trivligt tun med central fjällplacering eh, under kirketaket som det har varit refererat där. Eh, och med tillbyr övernattning, utstyrsleje, kursing och guiding. Inte minst så är det väldigt käckt att man nu har två ansatte guider utom oss själv. Uh, och ja, det är i Nordin System Life uh, Så det är på ställ um, Det är med, med kry över att man är en bedrift i växt Det är det bratte friluftslivet som lockar gästa till oss Och därmed så är det den praktiska erfaringen i sitt på Som är det som är dagens tema Men upplever att de allra flesta gästerna vill ha guide uh, Och att de är villiga att betala för att guiden ska finna den bästa snön eller ta det tryggt till en efterlängtad topp och en hem igen. Men erfara inte minst att gästen sett pris på att Romstaden är så pass urört och så pass lite utbyggd som den är. Särskilt så är detta ett tema med gäster från Alpelanda. Där sätter pris på kontrasten mellan de utbyggda Alperna och det urörte Fjord-Norge. Det går an att göra business på bratt friluftsliv, men med är upptatt av att göra det med stil. Det är klart viktigt för Romstad Lodge och Guiding att med sträva att vara en bärkraftig bedrift. Men pröva att ha flera tankar i huvudet samtidigt och ha de rätta värdena i botten, både i riktning ekonomi, sociala förhåll och klima och miljö. Nu har med Andeli och Akkurat satt igång processen med att bli miljöfyrtorn och det känns som en viktig bevisstgöring för oss som jobbar där. Samtidigt som jag märker att detta är viktigare och viktigare är för gästen vid valg av resemål. Men ligger strategiskt till och guiden våra har kort väg på jobb. Maten med serverar på lodgen är en av det kortaste slaget. Romstaden är i andra änden av Oslo S. Det är många som bor i Oslo som inte vet det. Det går att gå på Oslo S och dricka öl och så plötsligt var det framme i Romstaden. Eh, och så med pröva att få gäster att ta tåget när de ska till oss eh, och märka att visst med är lite på högge där eh, så slår det ofta till på det. Men man måste kanske liksom var ett extra på. Eh, dessutom så samarbetar jag med Houdini som är en utstyrsleverantör som är stolt över att ha på laget och med syns att de har hjärta på rätt staden. Det bratte friluftslivet är träckplatser är när destinationssällskap och reiselivsnäringar eller ska sälja i regionen vår. Norsk fjällfestival och Norsk Tindecenter är stödiga aktörer i utvecklingen av bratt friluftsliv. Och där är man på att befästa Tindehuvudstaden sin position. Det är mer kommersiella och utbyggingsgirda krafter som intresserar sig för Romstaden för tiden. Och utvecklingsdebatten går även här med för fullt. Via Ferrata är på plats och det jobbas nog med realisering av gondol. Och visa fram det urörte genom ökt tillrättläggning, det vill ju göra ända på det urörte. Eh, och utbyggingstempo i Norge bekymrar mig. Jag syns det är viktigare än någon gång att ta rätta ståndpunkter med tanke på klima- och miljöutfordringar som världen står överför. Och för att citera Fålund för andra gången i eh, könföreningen Gandhi så har de i lag eh, sagt följande. En norsk regering kan självsagt inte rädda världen med sin friluftspolitik 
men där kan med sin politik ta i bruk tiltag som är er en del av lösningen och inte är er en del av problemet. Det syns det är er väldigt gott uppsummerat. Och det är er med detta som bakteppe att med krya över att Romstad Lodge är er bedrift i växt för då kan man visa både oss själv och andra att det går att få till värdeskapning och utveckling utan utbygging. Punktum. Så är er det Per Odd Grevsnes. Varsågod. Ja, så sitter jag då med två av mina hjältar på kanske det så det här kanske blir bättre. Jag kommer från Sogndal. Eh jobbar som näringschef var med och starta fjällsportfestivalen eh och nu jobbar jag som dagledare för skisenteret i Sogndal som är er ett lite skisenter som levererar väldigt god snö som oftast. Inte akkurat i år, men som vanligt. jag går ut för att jag är er inbjudet här i Drande för att jag representerar lite för mig den den kommersiella delen av av denna bransch och att det kanske vi utfordrar lite andra på på den näringsutvecklingen som vi vi ser för oss det bratterhyreslivet kommer till och till och gå in i i den nästa perioden. Så jag syns det här är er en en artig anledning till att kunna vara med och skapa politik. Jag hoppas att det lite politiker i salen som kan vara med och ta med sig lite inspel tillbaka för det är er viktigt att ha såna mötesplatser. Och det vi ser generellt sett i i Norge när det naturen blir utfordrad det är er att friluftsfolket alltid kommer för sent in i processerna. Så när rådmän och politiker har sett igång med gondolbyggingar och sånt så söver alla friluftsfolket i timmen och så upplagar man plötsligt när det er på mot processerna kommit allt för långt igång. Så det att man får plopp på plats ett system så gör att man kan lukta när tider kommersiella aktörerna vill ödelägga fjällheimen vår kan vara en en nyttig process i, I och som kanske kan komma lite ut av den debatten här. Så det är er lite av det, den bakgrunden som jag har då. När det gäller fjällsportfestivalen som som blev tuffta i 1995 så har vi alltid haft fokus på säkerhet runt den festivalen. Och som moro, det är er brott moro som står som morsällskap runt den festivalen, men säkerhet har följt festivalen i för dag 1 och vi har haft fokus på det och mellan andra också med att vi har brukt tindeväglejare, godkända tindeväglejare som guider på festivalen. Så Sogndal har på måte en, en fokus på akkurat dette med sikkerhet rundt fjell. fjell. Eh, og jeg liker å kalle skisenteret vårt som et treningsstudio for toppturentusiaster. Og eh, det er det også. Eh, så hvis vi da klarer å legge på litt, eh, litt sikkerhet i tillegg, så, så er det viktig for oss. Og vi har jo også, vi er også en studiesplass som har mye nye folk som kommer til bygda hvert år. Og derfor så har vi organiserat en skredredningsgrupp genom Rödekors där jag leder som som inviterar nya studenter kvart år till att ha fokus på på tryggleken i i fjällavåra och vi prövar att dela information så gott vi kan och lägga en kultur för deling av information och också deling av 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 skredhändelser hvis det skulle skulle komma. Så det det är er lite av min roll i dag tror jag. Nils Nå kan du få ett minut med mig. Nå så god Nils Falle. Jag skulle ha varit gardbrukare ja, Men så var det slik att skebnen ville att min far var inte bara bonde, han var brännerimäster. Det var min bestefar och oldefar. Därmed så var min framtid staket ut. Jag skulle ingå i brännerimästerdynastiet. 
Min far, han var oppegående og marsjur med utviklingen, og skjønte at det skulle bli noe brennvind fra Toten. I fremtiden så burde jeg da ta veien til Norges Tekniske Høyskole, som det heter en gangen. Han var en utmerket coach, så jeg kom da mellom andre strebere på Eidsvold landsgymnas i 1952, og dermed så var veien banet for så vidt til NPH, hvor Nåløye i 1956 var ganske trangt. Jeg skjønte etter hvert at jeg var kommet på feil hylle, etter hvert som månedene gikk i laboratoriet, og den gangen så hadde vi jo til og med forelesninger helt til klokka to på lørdager. Så det var jo mørkt stort sett om vinteren da, før vi kom til fjells. Så jeg begynte min karriere som friluftslivsapostel i Trondheim som hyttevandrer på Gråkallen, Litsk-Gråkallen er det studenternes sportshytte, som det het den gangen. Og jeg var da etter hvert kjent som den som alltid gikk til hytta. Hvordan er det nå, forresten? Hvor mange er det som går til hytta nå? Jeg tror kanskje, Nils, at det kan være flere, men en del av dem løper. Det løper, ja. Ikke sant? Det er bratt i fremmeslivet. Det er bratt i det er bra. Nei, så i den tiden var det en del diskusjon om man skulle da lage en hytte fire kilometer lenger inn i Marska, fordi folk trengte brus. Og kampanjen mot, den var svær og het brus i hver busk, spørsmålstegn. Så nå snakker vi altså om 1956-57. Sommeren 57, så hadde jeg flaks og fikk anledning til å bli den første brevføreren på Smørstadbreen. Der hadde det ikke vært føring noe sted i Jotunheimen siden før verdenskrigen, den andre. Og da la jeg jo merke til at brevandring brakte meg jo høyt til fjells, men det var jo tindene da. Og den sommeren så var det mye vær, så en del av dem som da lå på hytten i Skagedalen, de kjedet seg og kom for å ha meg som brevfører over Smørstadbreen. Og lovet meg, høyt og dyrt, at når været ville, så skulle jeg få bli med til fjells. Det ble aldri noe av det den sommeren. Men året etter så ble det utlyst et stipend til en teknisk høyskole i Tyskland, hvor man da fikk en stor pengesum til rådighet, og uheldigvis, eller heldigvis, ikke kunne ta noen eksamener. Og jeg tenkte, dette er min sjanse. For jeg hadde da skjønt at tindebestigning kunne man ikke lære, i alle fall på noen rimelig sikker måte, ved å lese bøker. Så her hadde jeg også skjønt at engelsk og fransk hjelper ikke så mye. Franskmenn skrev om gloire, og engelsmennet skrev om nederlag og den manglende seier på verdens høyeste fjell. Så 
Jeg gjorde det beste jeg kunne for å overvise juryen om at jeg kunne tysk, og at det var den rette. Det var en søker. Blant 4000. Hvem var det som var så dum? 13 år etter krigen. Og så kastet bort et helt år som vel dosert sivilingeniør. Jeg brukte det året til å gå i lære, som jeg sier, som tindebestiger. Og det handlet ikke bare om ferdighetene og om vurderingsevnen, men det handlet også om verdiene som det her er snakk om. Og det handlet om tradisjonen. Og det handlet for all del om hvorfor man holdt på med sånt. Så allerede det første året, mens jeg gikk i lære, så ble jeg da stadig konfrontert av mine medstudenter på høyskolen hvorfor jeg holdt på med dette her fordi at det skulle jo bli noe og jeg kunne jo ta livet av meg bedre ble det ikke da jeg kom til Trondheim og begynte på tredje året og fant ut at jeg trengte klatre kamerater og at vi måtte få en en parallell eller en konkurrent kanskje til Norsk Kineklubb som jeg har hørt omtalt her, og hun nevner Tinnegruppa. Og det var nok en utfordring mot NTK den gangen på sett og vis, men jeg var veldig stolt da jeg ble medlem i 1960. Og fant ut at da var jeg vel en av gutta. Det som da videre skjedde var at Norge var under et veldig hardt press i alle fall Fjell-Norge fordi nå har vi kommet inn på 60-tallet og som alle vet så endte den andre verdenskrigen i 1945 og da måtte jo Norge gjenreises etter at landet var eller bebyggelsen var svidda der nord og dessuten så var jo da synet på levestandard endret, slik at her trengtes det penger. Løsningen, den var rett oppe i fjellet, nemlig å gjøre om da den vakre, storartede storslagene, dramatiske fjellverdenen, til en apparatenlandskjaft som Peter Veslesapfe kalte det. Og lenge så var jo den norske befolkningen enig i at sånn må det gjøres fordi vi skal gjenreise landet. Men etter hvert, når vi har kommet ut på 60-tallet, og så lykkelig har forresten nordmenn aldri vært, som midt på 60-tallet, så begynte da sporene å bli alvorlige, og ikke minst vi da, som for i verden, ikke i all verden delvis, men for all det Norge rundt, for å lete etter steder ingen hadde vært før, hvor det var bratt, og hvor det var mulig å utøve brattlandskunsten. Så saken kan jeg da avrunde. Hvor styrer han? Hvor mange minutter er jeg over nå? Ja, nei, du bør begynne å... Nærme seg. Da kan jeg avslutte, avrunde med å si at sommeren 1966 ble en avgjørende sommer for meg, og ikke minst min stakkars kone og vår sønn, kjent fra P4, kanskje og nemlig det var slik at vi hadde skaffet oss det arsenalet av glimrende sikringsmiddel som hippiene i Yosemite anført av Yvonne Journar hadde skaffet så vi var riktig nok et år etter 
de som gick trollvägen i 65 men i 66 så var vi på Stetin och gjorde vackra ruter där. Sammen med professor Arne Næss, som jo var den som kände dette fjellet bäst och som jo hade ett stort namn i offentligheten i Norge som filosof men ikke minst også var han berømt for sine kinderbestigninger så sammen med Arne så fick vi disse mulighetene men vi kom ikke derfra før vi hade snakket om vad vi kunne göra for att redde tinderverdenen for disse sivilingeniørene som bygget flere og flere slike hydroelektriske produktionsstationer. Og det som da blev grundlaget for det videre arbeidet, det var det som vi i dag kaller for økofilosofi, og som gjorde at jeg kunne starte Norges høyfjellskole i 1967, og hensikten var rett og slett å forandre verden ved å vinne venner og natur, og jeg hadde jo merket hvor smittsomt det var dette her med å ferdes i det bratte, så jeg mente at der hadde jeg svaret på hvorfor man holder på. Det er på denne måten man blir kjent med den frie natur, og blir da dypt grepet av den frie natur, og at dette er en vei til vennskap. Og slik har jeg holdt på i 52 år, og det går trått, men det går. Mange takk. Et strålende panel. Da skal vi videre på de temaene vi skal snakke om i dag, og vi begynner litt sånn høyt oppe med tradisjoner. Det første temaet er, hva er norsk frilufts- og fjellsporttradisjon? Og ligger det noen verdier i dette som kan hjelpe oss videre? Jeg lurer på om vi skal begynne med akademikere her. Jørgen, du har skrevet litt om fjellvettreglene, stemmer ikke det? som jo er sentrale i bredden her. Hva har du å si om, om norsk fjellsporttradisjon og friluftstradisjon? Jeg kan først svare litt på den teksten om fjellvetreglene, for det var en artig sak som jeg kom borti her for et par år siden, hvor det var en bok som beskrev fjellskiløping på 30-tallet, og hva som var rett og galt den gang, og det, det ble beskrevet som forløperen til det som er dagens fjellvetregler, og så gjør et nummer av hva som da var fjernet. Og det var en god del som har vært å merke seg. Blant annet at kvinner ikke kunne gå på tur i fjellet utenom i påsken, for da var det nok menn der til stede til at de ikke ville gå seg bort. Men det var den gang. I forhold til verdier, altså, det, det kan være greit å kanskje starte med en tilnemming som Gunnar Breivik, professor Gunnar Breivik, ofte har. Han er opptatt av menneskets plass i naturen i verden, og han deler ofte i tre nivåer, hvor første nivå det er et syn der hvor mennesket skal herske over jorda, og man kan forbruke den uten å ha dårlig samvittighet. Dette er tradisjonen tilbake til to og et halvt tusen år siden, og Hellas og filosofene der. Neste nivå, det handler om at mennesket kan forvalte naturen. Ingangen der er at du skal helst forlate jorda i samme tilstand som det du kom inn til jorda med. Og dette med bærekraftighet, 
er da et centralt begrepp i forhold til disse som skal forvalte den. Og så kan man diskutere i dag om dette bærekraftighetsbegrepet faktisk blir forvaltet eller brukt sånn som intensjonen er, eller om det også er en form for forbrukstendens i det som er bærekraftig. Og så har du tredje som da er dette med å være mer i pakt med naturen, at man er en del av andre levende organismer på jorden og har ikke noe forrang på noe som helst vis. Man skal være en form for symbiotisk tilstand sammen med andre arter. Og det som er artig, grunnen til at jeg trekker opp det her, det er jo at klattresporten har kanskje vært det aktivitetsområdet innenfor friluftsliv som har vært sterkest forkjemper for det siste perspektivet at man skal finne sin plass på lik linje med andre arter. Og Arne Ness, Sigmund Kvalder, Søtreng og Nils Fålen er eksponenter for nettopp dette, at man ikke skal forbruke eller ha forrang på søt og vis. Og klatrerne har også bidratt til at denne tanken har spredt seg til resten av friluftslivet. Så det friluftslivet som i dag kan ses på som en form for naturvennlig utøvelse av friluftsliv, det har klattermiljøet mye skylden for, eller en stor takk for at det faktisk har blitt plassert som det er. Og så kan man jo si om disse andre måtene å drive friluftsliv på i dag, altså hvor hører de hjemme, og hvor går grensen mellom at man har et forvaltningsperspektiv på det, og at man har mer et syn på det, hvor man skal se på naturens egenverdi, og det er nivskalt for den frie naturens egenverdi. Håkon, hvis vi tenker oss at du representerer turistforeningen, en verdi som det kanskje ikke har vært snakket så mye om, er det inkluderende som man kan si kanskje turistforeningen står for. Det at flest mulig skal få oppleve dette. Ja, turistforeningen har jo et ganske omfattende og formalisert verdisett, men det som er ganske sentralt i vårt verdigrunnlag er at vi skal bidra til å sikre natur og kulturgrunnlaget for friluftslivet. Og det vi i dag diskuterer er jo i utgangspunktet kulturgrunnlaget. Altså hva er det som skal til for at vi, ikke bare vi, men våre barn og barnebarn skal kunne drive det friluftslivet vi er vi er veldig glad i. Og da begynner det å bli viktig å tenke på hvilke tradisjoner vi har, og se på de tendensene til at vi nå importerer et verdisett, eller manglende verdisett, fra en mer brutalisert høyfjellstradisjon, kanskje først og fremst fra Alpene. Så er jo turistforeningen på den andre siden opptatt av at så mange som mulig skal få gleden av det. Vi har tatt store skritt i retning av våre nye landsmenn, grupper som til vanlig ikke har fått gleden av å bevege seg i naturen og få gleden med det også det bratte friluftslivet og vi er jo veldig opptatt av den delen av det som sier at for å kunne utnytte det så må du gjøre en innsats selv, altså du må ut du må skaffe deg kunnskap erfaring og ikke minst ferdigheter, og det må du bygge stein på stein og det er grunnlaget for å drive det her, altså på egen kjøl ikke nødvendigvis guida eller bli tatt med uten å på en måte gjøre en innsats selv 
för övrigt alltså jag ska försöka hålla reda på när jag representerar bara mig själv och när jag representerar turistföreningen och visst det är er oklart så får du ju spöra jo. Ja, jag ska göra det. Ehm eh Perod eh och dessa värdiner är det med där när de utvecklar Sogndal som resedestination? Är det Ja, det vill jag faktiskt säga. Si. Fick när jag gick som näringschef i Sogndal för en 7 år sedan så då var det låg den ett förprojekt på Pultmin om att bygga en kruskai i Sogndal. Så då var det lite tvivel. Så sa jag, "Visst, detta är er den jobben jag ska göra som näringschef i Sogndal, så måste jag finna någon annan näringschef." Och den fick jag höra från politikerna så jag fick lägga den nedast i skuffan och så gav den väg till ordföranden i Sandane på ett på ett högligt tidspunkt. Så det är jag tror nog att Sogndal är er lite rande på den kanalen i förhåll att vi ska eh, bygga sten på sten, men vi må ha något att leva av. Vi må eh, tänka att vi ska eh, få folk till att flytta till bygda. Vi, har, vi bor i ett fylke som eh, som eh, inte kan skryta på sig så väldigt stor folketalsväxt för exempel. Så att vi vi må ha en del element som gör att folk kan ha sin jobb. Så sig som Ida för exempel är er därför en av mina hjältar som kan klara och skaffa sig en sån jobb som hon gör själv. Det har vi också några exempel på i Sogndal. och det att lägga kvalitet i de tillbud som man ska utveckla, det tar lite tid. Så då må också de kommersiella aktörerna ha lite tålamodighet för att vi ska kunna lyckas. Jag vill säga si att Sogndal är er lite på den kanalen. Det gör det också att det vi vi är er byggd som växer och vi växer också på 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 unga folk som flyttar till bygda och vill önska bo i ett fem minuters samfunn där det er fem minuter fjäll, fem minuter fjord, fem minuter till butiken och lätt att leva. Och lätt att leva bra. Så jag tror att det nocken byggde är er lite sann och att man måste passa lite på den den voldsomme växten som kan komma visst de kommersiella aktörerna alene på driv på. Ida vad lägger du i i dessa i denna traditionen och dessa värdena och är er det med i Romsdalen som som i alla fall mitt intryck är er i, I riven utveckling som turistdestination. Ja, jag tänker att den norska friluftstraditionen är er en stolt kulturarv som med liksom känner i kropp och själ. Säkert alla som sett här som liksom känner på en känsla av vad det är. Er. Uh, og at det med trengde mer enn uh, noe gang tenker jeg, og liksom finne den følelsen og lene oss på det uh, kjenne på ting som har vart länge og kjenne på at uh, med er her i en veldig kort periode uh, og det lurer jeg veldig på da om de som sitter og bestemmer har tunga og bent i munnen hva gjelder akkurat det uh, det er spennende med distriktsutvikling og, og spennende med uh, Ja, både bratt friluftsliv i ändring och heller reiselivsnäringar i ändring. så tror jag att det går lite fort i svingen. och att att det blir känna att det blir stressade på att lura på om processen är er god nog och om de som sitter och bestämmer har har god nok kännskap till både traditioner och till det som består framför då. Uh, ja, jag tror det hade haft gott av att liksom varman fålen på en stille vandring och uh, tänka sig lite extra gott om det. Uh, Nils, du har ju haft uh, ja, närmast definitionsmakt av vad som är er norsk friluftstradition. Uh, vill du se si kort uh, någon punkter om vad den går ut på och hur den skiljer sig från för exempel traditionen i Alpland och USA? Så du kort. 
Dette har jeg forberedt mig på i 52 år. Ja. Norge har en enestående friluftslivstradition. Det turte jeg ikke si før i 1985 på universitetet i Göteborg, hvor Nordisk råd den gangen inviterte til forskningskonferanser om friluftsliv. For det får det være måte på. Men det er ikke måte på. Grunden til at den norske friluftslivstradisjonen er så særmerket og enestående og lar sig da definere. Problemet mitt har jo vært at jeg prøvde jo ut min definisjonsmakt, men det er veldig lett å bli feite side, ikke sant? Som det er Nils nå igjen. Så saken er den at Sverige var en etablert stor makt i Europa. De satte sig respekt med 30-årskrigen på 1600-tallet. Danskene var ikke riktig så sterke, men de slo sig jo sammen blant annet med Napoleon. Det gikk ikke så bra. Det gikk bra for oss på et vis. Så, men Norge var jo bare en steinreis mellom Sverige og Norge. De etablerte maktene, til det stor makt da, i Sverige. Så eh, skjedde det noe på 1700-tallet. Den naturvitenskapelige tenkemåten blev implementert, som det heter. Den blev tatt i bruk, og resultatet var det som kalles for den industrielle revolution. Og selv om vi nordmenn er veldig dårlige i historie, så har vi i hørt om den. Og dette gikk veldig hardt ut over de store byene, først og fremst, på kontinentet og i England. Arbeiderne hadde jo ikke krefter og overskudd til å protestere og streike. Og selv om da eierne, altså borgerskapet, skjønte, merket at det ikke gikk bra, så bodde jo de på vestkanten, og vinden tog elendigheten bort fra pipene, og, dro, og den dro østover. Så hvem var det som da skapte en protestbevegelse i Europa på, sånn, ja, fra midt på 1800-tallet? Jo, det var kunstnerne. Og mannen som da vel satte da denne ideen i hodet på folk, det var en kar som het Jean-Jacques Rousseau, som vi kjenner fra andre sammenhenger i, i historien. Han hadde nemlig såpass mange vilje der når det gjaldt politik, at han ikke tjente særlig mye penger, så han måtte gå. Og en hel del av disse vandringene foregikk i dalen i Alpene. Og da la han merke til at mens det var et rent helvete i de store byene på grund av industrialiseringen, så var det jo da ikke bare en god luft og et vakkert landskap, men det var også en befolkning som da var struttet av livskraft. Så han snakket om dette her og begynte å skrive om det og kalte disse menneskene for ville for de var jo ikke utdannet, de var jo ikke i det urbane miljøet. Men, sa han, disse er ikke bare ville, de er edle. Le noble sauvage, som i hans språk. Og jeg ser den på første bæring smile, for han er fransk kyndig. Og saken var den at Rousseau mente at nettopp dette å leve sitt liv nær den frie natur gjør oss for det første til askelader og til mangfoldige mennesker, men det gir oss også et godt liv. Og dette inspirerte da tidens kunstnere. Nå er jeg nesten ferdig. 
Og til i stedet for å tjene penger på å male engler og slagscener, for det var det de hadde levd av før, de begynte å male storslagende bilder fra fjellet og fra folkelivet. Og disse borgerne som hadde tjent så bra på å ødelegge både natur og livet til mange av sine ansatte, de bygde jo digre hus, og det betydde store vegger, og på veggene måtte de ha noe å henge. Og der hengte de disse bildene fra fjellet og fra disse edle ville. Og jeg forestiller meg at en dag så sitter de og skåler og sier, du verden, kan det være så vakkert oppi der da? Kan dette være sant? Og så sier en annen, ja, men kan vi ikke dra og se? Og det er opprinnelsen til Bergsteigen, Alpinisen, dette at det ble en dannelsesreise, ikke å dra til Roma bare, eller til Aten, det ble en dannelsesreise og reise til fjells. Og dette var det da noen nordmenn som fanget opp, fordi samtidig som denne dype romantikken utviklet seg som en protestbevegelse, så hadde vi også det som heter nasjonalromantikken, og det var verre. Det var derfor det tok lang tid før jeg turte å si det høyt, at vårt friluftsliv har en slik tilknytning til nasjonalromantikken. Men det som da skjedde var at Norge hadde alt som skulle til for å bli en fri nasjon. Så i 1905 så hadde ikke svenskene nubbesjans, fordi hele Europa fra toppen av kjeiserdømmene og kongedømmene og nedover til borgerskapet, de hadde jo vært der eller hørt rykter og sett bilder av våre storslagende malere på den tiden. I Sedal, Peder Belke fra Toten og flere. Så dette her gjorde at Norge er det eneste landet i Europa som har blitt en fri nasjon uten å kjempe krig. Så det er ikke noe farlig å påvise at det er en så tett sammenheng mellom romantikken, nasjonalromantikken og norsk friluftslivstradisjon. Og så kommer da svaret på hvilke verdier er det da som ligger i den tradisjonen. Og det er man jo veldig forsiktig med å si når man snakker om norske verdier. Men de verdiene er romantikkens verdier, og det er menneskeverdet og naturverdet, naturens egen verdi. Så enkelt er det. Så kan man si, ja, men dette er 150 år siden, så derfor er det ikke aktuelt. Jo, fordi det som da var krise i noen store byer i Europa den gangen, det dekker nå hele kloden. Så nå er det 150 ganger viktigere. Og derfor er denne vår tradisjon, som vi kaller friluftslivstradisjon, og der har jo den alpine delen, eller brattlandskunsten, vært opprinnelsen og så har den fått mange av forgreninger den er altså da både har en verdi i seg selv og den har også muligheter for å være med og skape en verden hvor kulturen er eller naturen er kulturens hjem det var en lang historie men kortere har jeg aldri fortalt den veldig bra Leif, hva sier du fra førerperspektivet? Norske friluftsverdier og tradisjon, er det noe å hente der når vi kan bør bygge videre på? Svaret i kort er jo ja. Vi ser at det er jo en brytningstid, altså når vi snakker om menneskeverde og naturverde som en del av romantikkens idealer, og jeg tror det å holde opp romantikkens idealer kan være en veldig god motgift mot det som er regimet knyttet til HMS, en nullvisjon for friluftslivet. 
I en del av forberedelsene så, så til et foredrag jeg holdt for en stund siden så gikk jeg gjennom uh, mitt eget utsagn hvor jeg ble konfrontert med 30 år etterpå at jeg hadde sagt det samme en gang at uh, poenget med, frilus- med klatring er jo ikke maksimal sikkerhet og i det så ligger det en, det en slags antitenkning til en type nullvisjon hvor et hvert uhell skal unngås og helst minimeres langt det lar seg gjøre. Vi skal bli så gode til å beregne snøkristallenes påvirkning av solinstråling på 35 grader på 1100 meters høyde at vi kan si noe om skredfaren liksom på det fjellet og nabofjellet. Det er en, en, en industrialisert tankegang, en teknisk tankegang knyttet til noe som er verdifullt og som bygger på, på den natur, naturbaserte romantikken da. Uh, og det, det er de ting vi skal hekte opp nå jeg husker på 80-tallet så var det diskussionen om uh, at de ønsket sig en krushavn uh, det var før de fikk bro som stoppet liksom, all trafikken inn i Lysfjorden uh, de ønsket sig en krushavn uh, ved, ved Prekestolen og så kunne man ha heis bort inn i fjellet så at man kunne få alle de som kom med krusbåtene så gir de opplevelsene knyttet til Prekestolen det var en del av den industrialiserte tankegang på 80-tallet og nå i ettertid så ser vi at det var jo slett ikke nødvendig eh, for å måtte gi folk den type opplevelse som det er å være å stå på prekestol eh, gondoldiskusjonen i åndagsvis er et uttrykk for en ny måte, modernitet på en ny måte en ny innpakning med nye argumenter vi kan slippe til 30 kruspåter til og da vi nå, det kan vi fint fylle opp denne gondolen med man bryter det som, som har ligget der hele tiden altså den rom, romstalseggen er jo den nye, nye besseggen men disse mulighetene blir borte dersom vi på en kortsiktig vis kaster oss over en sånn type utviklingstankegang eller at vi bygger skjerpa stier fordi naturen i seg selv ikke er god nok alle de tingene som ligger i en sånn type tilretteleggingsbit og vi må jo tilrettelegge, ikke sant? Fordi vi ønsker å redusere ulykker, vi ønsker å få ned antallet redningsaksjoner, og så videre. Så jeg har vel en, en idé om at det å få tak i en annen måte å tenke den romantiske dannelsesidealet på, som jeg var innom i sted, er knyttet til det med adventure, eller eventyr, altså sånn dannelseventyr, og det å måtte dra ut et område som ikke er tilrettelagt, som man kan være på samme måten i flere generasjoner, hvor man kan ha den samme opplevelsen, på klatterrutte som første bestiger hadde alt dette må vi passe på og da må vi erkjenne at vi må prøve å stå imot denne modernitetsutviklingen knyttet til ja det begynner i det små altså, vi kan si vi er enige om at vindmøller på feil sted er vindmøller på feil sted en skjerpaste er like fullt en tilrettelegging en nødbu på, på skogsorn er like fullt en nødbu med 12-14 sengeplasser, ja, men da er de som, og det har jo ikke vært noen kjente dødsulykke på normalveien til den skogsorn som jeg vet om, men det er jo en del av utviklingstankegang og optimismen til reiselivet, som jeg tror i en måte er kortsiktig, for de ser ikke eh, hvordan verdiene til, til uberørt norsk fjellnatur kommer til sin rett litt lenge etterpå, som bruker eksempel på rekestolen. Altså, det, er, det var helt unødvendig med den heisen, selv om det var absolutt gode argumenter for det i 1985, så er det bedre at vi tar vare på det sånn som det er i dag. Tack. Det var en flott övergång till eh, nästa spörsval. Nu har vi ju eh, varit lite eh, uppe på överbyggningen och eh, närmar oss eh, vanskliga frågor. 
Och nästa tema är er permanenta installationer via förrata gondol, skärpastier, skitrack, den slags. Och då är ju frågsmålet hur man de enkelte debattanterna stiller sig till detta. Och jag kunde gott tänkt mig hvis någon då sa också lite om att det förhåller till hvordan det påverkar hur vi upplever naturen och inte minst går det att argumentera mot det samtidigt som man har en inkluderande hållning för de som argumenterar starkt för detta deras huvudargument är er ju naturligtvis det att fler ska få uppleva naturen och att fler ska få vara med så är er det möjligt att uppnå ett slikt mål utan och bygga ut naturen det vill jag gärna att det ska med där. Så då kanske Håkon kom in igen där jag säger det ja. har ju någon hyttar och någon stier och lite vart i i nationalparken bara. Så så det är er väl det minst en en balansgång här. Ja, visst är er det det. Det är er klart att att detta är er ett spörsmål med väldigt många om och om och men och det är er ju knappt tvivel om att den norska turistföreningen och den typen av aktivitet har ett relativt tungt fotavtryck. vi har nog så vitt jag husker passerat 550 hytter i Norge. Vi har många tusen kilometer med med stier en del av de hyttan anläggningar som vi har blev ju bygga länge för vi fick nationalparker och så vidare och det är er stor tvivel om de ville bli byggd idag. på den andra sidan så är er det altså, det är er grundlage för att så många kommer sig upp dit. och så, så kommer man ju då fråga sig var går gränsen? det jeg kan glede forsamlingen med er at jeg har nettopp nå da sittet, altså, som dere mange kanskje vet, så blev turistreningen 150 år i fjor og vi feiret det relativt omfattende, naturlig nok men vi feiret det også med å jobbe ut en ny strategi hvor, hvor bærekraft også i vår egen virksomhet er et betydelig område, altså man skal tenke sig om før man bygger en ny hytte man ska man ska si, tänka nöje igenom hvordan man planlägger stier eventuellt avslutte och det är er också en del av av detta friluftslivet som vi har varit en del av hvor vi tänker att vi skrur av vi vi avvecklar den stien som många kanske har hört om så så drivs det många turistförening och sälja ut av av prekstolhytta för det har blivit en typ av friluftsliv som vi inte kan stå för längre. Eh, så att eh, på den andra sidan så har ju vi bidratt då och eh, vi är er ju vi med oss ju bevisst det. och eh, så, så jobbar vi nå da med försiktiga skritt för i större grad att ta vare på detta som jag var inne på altså, kulturen och eh, så är er vi selvfølgelig då klar över att vi kanske har bland de, de tyngste fotavtrycken men vi menar att vi har ett värdesätt som gör att vi vi tar oss ikke vidare in i gondol och eh, och via ferrata världen eh, samtidigt så har jag alltså ikke fått med mig eh, landstyret på å gå med en klar uttalelse mot 
via Ferrata. Men det har DNT Fjällsport gjort och DNT Ung gjort. Så att ungdomen och den brotte delen, den brottaste delen av DNT-systemet har tagit klart avstånd. Jag har jobbat flera gånger för att få landstyret att gå på det och har inte gitt mig har ändå halvant år genom min virketid och vill fundera så jobba för det. Nils det ser vi har förratande gondolbanan och allt detta det vill ju göra att stadig fler kan nyta den betagande ensamheten i Örnedalen. alltså det är er inkluderande. Det gör att människor kommer sig ut i naturen. Så vad är er egentligen problemet? Jag antar att kanske du har någon mening om det. Problemet är er att folk menar att de ska ut i naturen. Mm. Och så har vi en del gode landsmän som är er så snille och gärna vill bidra till det. Men det handlar ju om det. Det handlar om att komma in i naturen. Det handlar om förtroligheten och i, I den mens jeg gikk i lære så så, så fick jag disse filosofiska perspektivene med mig och senare så har jag skönt utifrån kulturhistorien, idéhistorien, politisk historie att det handlar alltså om att levendegöra naturvärde i måten du färdes på. I tiden så har jag blivit lite grann mer upplyst när det gäller det som kallas för evolutionspsykologi. Og nu vet vi ganska sikkert att vi har väldigt mycket felles med de som levde för 11 miljoner år sedan. Och de sista 2 miljoner år så har vi återvärt börjat att få språk och börjat att kunna ikke bara fortælle varandra om vad vi hvor vi fant maten och det dyre men också hvordan vi kan tänka oss hvordan det kan göras i fremtiden och vi har alltså fått möjligheter till att föresilla oss da, både en och andra på mer och mer raffinerat måte så det som är er, det som efter mitt syn föregår är er helt tydligt i evolutionspsykologin det är er att dopamin är er ett vidundemiddel som alla särskilt har känt på i förälskelsens tid då är er man då satt helt ut av och kan inte längre tänka klart men det går ju över ett vart då men det är er slik att när man spör sig vad kommer det av att vi sitter här idag vad kommer det av att inte våra förfäder då rätt och slett döde för de gadd inte att lära jo det kommer det att den som har skrudd oss sammen han inrättade det slik at vi, vi blir begeistret for å lære og belønningen er dopamin det er beruselse mer eller mindre sterkt så når vi da finner slik glede og begeistring i da vårt friluftsliv så er det fordi at da er vi inne i den livsformen som vi har 11 millioner års tradition for Och en värd till rättelägging är att reducera dessa möjligheter och ödelägga dem till dels och så för framtiden. Så det är er ubetänksamt och uupplyst och en lands ett landsvik. Punktum. Uh, Ida, uh, jeg regner med at diskussionen, jeg har sett at diskussionen går i, I Romstaden og natt her. Uh, Bare lidt syn på på disse installationer og når der diskuterer det. Uh, Nilsens argumentation uh, går jo ret i på mange her, uh, tror jeg, men funker det lokalt? 
Alla är det andra måter man där andra typer av argument där är framsatta när det gäller den lokala regleringen. Uh, ja, jag kan svara på det. Uh, I är er ju lite sån lättfyrt typen då. I uh, i är er ju då emot att uh, bygga ut uh, naturen som säkert har skönt. Eh och har tagit ordet för det då i styrande uh, på och skriver läsa inlägg och um, diskutera med utbyggare så gott det kan. Um, det som jag tror är er ett väldigt viktigt poäng är er som en period säger att at fullt gjort att oss liksom fjällfolket kommer på banan för sent. att näringsutvecklaren har kommit för långt för med liksom vakna till livet då. och att protesterna var då egentligen prälla lite av. det i skulle önska mig då är er att det var både bättre processer och jag skulle önska att att det var en mer sån helhetlig tankegang som det gick han få tak i. Eh, jeg tror att Romstaden och väldigt många andra platser skulle haft en destinationsutvecklingsplan. Eh, så att det inte blir upp till ett ett kommunstyre som sätter i ögonblicket och bestämmer framtiden för Romstaden. Eh, og och tänker att det det är er väldigt behov för det. Eh, og så lurer jag på om med egentligen er nog klar över om det träng detta om de besökarna verkligen vill ha det. Men borde haft en besöksstrategi och alltså ett ett bättre arbete i förkant av de där diskussionerna som kommer som gärna blir väldigt sån svartvitt naturvärnare fjällfolk versus utbyggare och och kanske ja men jag har ju en högre ordförande som är er ganska gira på utbygging så det blir liksom svartvitt där tror jag uh, ja, jag tänker att med med borde haft väldigt god information uh, uh, för en sätt igång så stora projekt då. Jag du var fram med fingrar. Ja, jag tänker att det man alltså näringsutveckling i i landet vårt. ska vi ha folk att bo ute i i landet vårt så så, så må vi var lite pragmatisk i tillnärmingen att det enkelt område och enkelt typ alltså eller utveckling av olika typer via förata i enkelt område. Jag är er inte 100% negativ till det, men jag är er negativ till att etablera en via förata i en klatterrute eller i en plats där det är er allredig er vår aktivitet. Men jag är er positiv till att etablera en via förata i Loen där jag har gjort detta som ett 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 et, et projekt där det till och med er gitt garantier ifrån kommunen på att den dagen via förratan inte längre ska brukas så ska det plocka ner. För visst är er slik att man folk och privat initiativ får bygga och lämpa in en massa med järn in i fjällheimen utan att man har en plan för hur det ska brukas och hur det ska demonteras då har man bommat. Och så tror jag att det är viktig att politikerna är er bevisste på hur henne det är er naturligt att kunna göra denna typ av enklingrepp och det måste vara närt befolkning och det måste vara lätt tillgänglig i den grad man ska göra den tingen. Och det är er lite större projekt som gondola och sånting så tror jag att det är er också plats till någon gondola i Norge. Visst att bli byggt på de platserna som ellers kanske inte är er signalfjäll. Men att bygga gondola på signalfjäll är er kanske en en feil vei å gå i framtiden. 
Ja, jag tänker att det som blir, blir viktigt här är er att man måste lyfta fram läringsdimensionen i kallade upplevelsesbaserade reiselivet. Och någon har ju säkert stusat över varför norska tindvällare heter akkurat det och inte norska fjällförare. Och det är er fördi i ett vägledningsperspektiv så lägger vi upp till til läring, vi lägger upp till att levnjöra kalla värderingar, norska värdegrundlage. Så det är er ju en kalle en måte och möte som ska på tur på, eh, hvor du tillförer kalle kompetens i form av en tindvällare utan att skapa ett behov för tillrättelägging för att få de samma upplevelserna. Så man kan ju tänka sig där då att naturguiding lite i stort kan kan bidra till och reducera behov för tillrättelägging och kompensera för manglande kompetens i enkelte sammanhang. Men då är er det också viktigt att tänka på att när man får mot utländska skigäster och kommer utländsk elförare hit, det är er ju inte vem som helst som som kommer. Det vill säga, si, du måste brukar en uka ferien från Frankrike och reser till Norge för att stå på ski, så betyder det att du faktiskt är er ganska god skikörare i Frankrike. På lik linje när vi drar på ski i Alpene, vi tar med oss vår egen tradition och reser över. Men så är er det jo diskussionen lite sån fördomene för den turist är er en turist eh, i förhåll till de som detter ut av en annan buss med höga hälder och så går på bre som jag sett någon bilder fra. Så jag tror det att lägga till rätta för ett läringsperspektiv eh, det är er bra och så man måste nog hålla igen i förhåll till eh, till tillrättelägging. Och i förhåll till via förata så prövar jag se si att det är er lite sånt som eh, som eh, som stöv eller mök eller dritt det er helt grejt att ha det under skoa men har du det som i maten så är er det problem. Og det vill säga si att mot att problemet vi har förata är er hvor de har valt att lägga det hen. Alltså det är er ett sånt ett uttryck för ena är er med rättläggning men andra er också att placeringsdiskussionen är er extremt viktig. Så man kan inte lägga via förata på signalfel och romsalshorn för brukar det historiska system. Jörgen så fortsätter vi vidare att på det tema så ja varsågod. Jeg vet ikke om jeg skal ha en mening om jeg får eller mot, men, men det, det er en interessant diskussion, så er det det med via Ferrata, tenker jeg, for det, det kommer jo, det, det tydeliggjør hvilke argumenter som ligger på begge sider her. Jeg så den rapporten fra NMBU som kom ut nå før jul. De hadde registrert at antall via Ferrata hadde økt fra 2012 til 2016 fra 12 til 35. Så det är er en uh, dramatisk växt av antal vi förlåter i Norge och så kan man ju se si om det är er bra eller uh, dåligt. Jag trodde du menade att det var 2012 vi förlåter i Norge. <laughs> Nej, från 12 till uh, 35 på fyra år. Och den växten ser ut som fortsätter. Och uh, så säger du att uh, alltså lite av uh, målsättningen måste sätta upp är att tillby goda naturupplevelser för folk. Jag tror inte dig på det. Jag tror att uh, drivkraften för att sätta upp vi förlåter är er att tjäna pengar skapa ett salgbart reiselivsprodukt eh, punktum. Eh, så kan man se si att de som är er med på via förratan, de kan helt säkert få naturupplevelser eh, som är er gode, men men det är er det som är er intensivt för de som bygger ut. Eh, när man ser på argumenten till de som är er emot så är er det lite intressant för det är er, er lite samordnat och koordinerat motstånd mot via förratan. Det är er många argumenter som brukas. Eh, noen synes at det er dumt at det skal eh, være mulig å ta betalt eh, Noen mener at det ødelegger mulighetene for at andre skal være i samme område eh, Noen argumenterer med at det er farlig, at det blir mer ulykker 
och så vidare. Så att jag tänker som sett så är er det en intressant diskussion för det man kan kanske lära den för att se si att vad är er det som är er argumenten ska bruka när du kommer upp tillsvarande saker hvor näringsintresser möter naturvärn friluftslivsintresse. Ja, fördi nu börjar vi liksom att dra in in motsättningen här fördi alltså kapitalismens grundlagar har en tendens till att slå till också i det här. Det snackas ju varmt för det snille kommersialiseringen alltså den 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 verksamheten som gör det på naturens premisser och så vidare och jag tror att som sista kollegan på flöjen här sa att at det er lätt att tro det men det viser sig väl att att det ikke gör det alltså bara det antalet med, med via ferrata den första kom faktiskt då på munken rätt över fjorden för Trondheim och ödla en av Nils sine första bestigningar nämligen munkestaden men kryssa den och ödla det på bakgrund av bland annat en positiv uttalelse fra klatreförbundet som sa att här var det ingen kristne intresse så att vi vi ter oss ganska dåligt Björn Ovin Vimmestad som han var nå här i salen och sitter i, I arrangemangskommittén vi var då de första mot på det här vi fick med oss dagsrevyn till och med upp på, på på munken för att få bort detta här till ingen nytte och från vår alltså i tunga stunder så hade vi väl egentligen tänkt att vi borde stjäla någon kilometer med det lunte och och riva ner hela grejen och nu har det alltså då blivit 35 stycken och jag tror att man må ta någon vonde standpunkter. Det er sikkert någon som har positive fjellopplevelser med det här. men det er altså opprinnelige militære installationer fra Første verdenskrig. Det er der via Ferrata har sitt utspring for at italienere og østerrikere skulle kjempe mot hverandre på den måten. Og det er det vi nå importerer til den norske fjellheimen og har ingen tro på at det er for altruistiske formål. Det er rene penger, tjene penger Och så att det är er ganska alltså jag tycker det strömmer in pengar i loven på grund av denne via Ferratan eller i Hemsedal eller i i Sätestad. Men det är er installationer som du må ha ganska många kilometer med dettlunte ska du få det veck. Dessvärre. Nils. Ja. Så det syns kanske att jag var lite brutal för bygda Norge när jag sa det var landsvik. Men jag kan se si att Jeg kan vise til at jeg har vært med å arrangere store konferanser sammen med Børge Dale på Rødros på 90-tallet, og da Arnenes var 85 år, så var vi, ja, da var, da var vi på Rødros, og så var vi før på Oppdal. Og vår tanke var at det må bli slut på at den norske reiselivet driver med pengemaskiner. Vi må skjønne at det vesentlige i reiselivet, det er jo å møte de edle ville, Det vesentlige er jo å komme rundt i, I Norge og, og bli kjent med vår kulturtradisjoner og vår natur. Og da er det som Leif sier, da trenger vi ledsagere. Og de kan være profesjonelle, og de må være profesjonelle, fordi da, og nå er jeg faktisk da Innovasjon Norge med mig fordi da de ansatte en ny direktør for reiselivet for halvannet år siden, så uttalte hun som, som program, vi vil ikke ha så mange gjester her i landet. 
det vi vill det är er att vi vill ha de som är er, kommer för naturen vår eller kommer för kulturen vår och som betalar gott. Så välkommen efter det så detta är er, vi och Norge, hvis vi ser på forskning inför reiselivet runt omkring i världen så er vi, har vi ju ingenting att stille upp med. Så vi har ikke fulgt med utvecklingen. Så vi må skönna att det är er möte med medmänniskor och möte med natur som har fremtiden för sig och detta kan man tjäna pengar på. Ida? Uh, ja, det jag tänker som är er kanske min uh, störste motföreställning mot och uh, uh, både via Frata och andra installationer är er att uh, visst allt är er grett uh, så vill det till slut bli väldigt mycket av det. Uh, jag tänker och visst det är er på rumstationen väldigt praktiskt för mig att det är er rappellrut uh, på något och jag brukar den och syns det är er helt uh, topp och den via fratan som är er på Andersnäs det är er mycket bra med den och kan helt säkert vara ett et bra tillskudd för dig som vill komma till Romstaden och uppleva det bratte friluftslivet. det i tänker är er att det vill väldigt fort balla på sig då. Visst inte men liksom kan sätta en streck. och det som jag är er bekymrad för då sett att den gondolen kommer då som säkert är kan vara något positivt med det är er huvudbekymringen med knyttat till dessa ting är er ju att det trängs ju väldigt mycket folk för att få det till att gå. Eh visst gondolen är er på plats och någon har brukt 3-400 miljoner på att få den upp, vet jeg. Så klart att jag vill ha cruiseskip för att fylla den. och det var ett et, en kommentar i undersökningsvis på ett eller tidspunkt där att det är er klart vi önskar cruisebåtar för att mata gondolen och det då med får sitt med en stämning och en helt annan situation än med önskar då. Tänker. Mm. Var lite då lider då från lite. Ja, alltså vi vi är er ju på på den typen av rättelegging som går alltså om du måste är er på en via Frapa eller om du är er på ett borra klättrefält. Så och vi så på ett borra klättrefält uppe i fjällen ända bak till exempel och så fäster du ett tau mellan bolten uppe om där sån så du kan ta ner den i för sig så har du i princip lagt den via förrata. Det är er nog av problemet med 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 uh, driv nedifrån som har haft pussig klipper få en bolter och där är er det initiativet som varit i Boislen för exempel hvor man har haft en väldigt konservativ bolt tillnärmning en god god lösning och uh, det samma gäller ju uh, andra städer då. Samtidigt så är er det ju så är er kanske mot dessa borrboltarna och via förratan egentligen sånt begränsat problem alltså huvudproblemet knyttat till detta här kan vara kopplat till hur långt er vi reiser, hur ofta reiser, hur långt reiser vi? Eh, hvor vi tänker att vi reiser till två destinationer med fly, två helger på rad istället för att samla upp och resa en resa var bort i fyra fem dagar istället. Alltså den enkeltes eh, måte att förhålla sig till dessa problem här. Du har eh, söppelproblematik eh, knyttat till eh, både bratta och inte fullt så bratta reselivet. Jag hade en diskussion med på, på ett seminarium i Chamonix i sommar och vi hade en, en amerikaner som har finnit upp en ny variant av som Bashan Curry som du måste kunna ha med deg på tur som hänger ut på säcken och bara på grund av solinstrålning så vill den Bashan vart bli borta då. Och var väldigt upptatt att detta ska vi implementera andra städer på det med fjällturismen som för exempel Peru, Nepal, Chile, Kirgisistan och så var väldigt upptatt att ja vi måste få orden på 
eh, drittproblematikken eh, forskjellige steder, for at hvis man har store trekkingturer, så må vi komme med en måte gode løsninger, så at denne reisen til Nepal, eh, hvor noen da bæsler underveis på en trekkingtur, at det måtte vi redusere som problem. Eh, så var jeg så heldig å dra gårde på, på tur i Alpehytter rett etterpå, i 14 dager, Og det universelle problemet var jo at det er jo på, hvis du liksom går til Mont Blanc, så er det på veien opp og ned der, så er det jo ikke det eneste toalett. Det er ganske mange besøkende hvert eneste år, og det er snøfylt. Det er problemet vi ikke har håndtert på noe vis i den såkalte vestlige verden, men vi gjerne eksporterer gode løsninger til problemområder andre steder. Så mitt poeng med dette er at vi må feie for egen dør og se på egen praksis. Det som Tinderklubben skal, og, og enkelte Tinderklubben skal ha veldig ros for, er at det har måtte vært god til å fremme norsk klatreskikk i forhold til hvordan det er i høyfjellet. Når du har hatt diskusjoner og hengt ut eh, eliteklatter, kommer og klatrer fosser hos oss, og setter en borrevolt for å sikre rappellen sin ned igjen. Eh, det er helt klart et brudd, og det å ta den type standpunkter er veldig viktig. Og da får man ha den diskusjonen vi har i Romstaden, altså hvor det er, eh, det er forskjell på... Eh, det som sker på, på Klaua, hvor det er et område hvor det ikke har vært sagt på Oltromtenten helt tatt, med litt, litt rappellfeste, eh, koblet over til det som sker på Romstasjonen, hvor det har vært føringstradisjon lenge, til det som sker i Trollvegen. Og da er det ulike stildiskusjoner som pågår, i forhold til det som sker på Lavlandsklippen. Og der må vi måtte være nøyere med å rydde i argumentene våre, for at er vi mot via Ferrata, ja, men da er vi mot bolte på glatterfelt også. Og er du mot de som driver med via Ferrata, ja, da får du slutte å klippe bolte på glatterfelt, for å være konsekvent og prinsipielt. Eh, veldig bra eh, Jeg tror da vi er kommet til At eh, etter pausen så blir det en eh, film Og så tror jeg vi fortsetter å snakke sammen Og eh, ta med sal Så takk for innsatsen så langt Jeg legger noen bøker her i gjennomsyn Vale, bon.